0: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Bon, donde tu esperanza tiene un espacio. Gracias por eh, sintonizarnos aquí en Radio Mundo Fresco GT Nos pueden encontrar en las redes sociales como Radio Mundo Fresco GT Tanto en Facebook como Instagram Y también las redes sociales de este programa llamado Bon eh, nos, Bueno, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como bon.gt Y también pueden dejar sus comentarios acerca de los temas que tocamos todos los miércoles el miércoles pasado estábamos hablando sobre el tema del éxito Cómo este tema ha tomado bastante relevancia en nuestra vida Y cómo eh, el, la necesidad de cumplir pues, ciertas expectativas Y también el de alcanzar ciertos niveles o estándares sobre el éxito Dentro de la sociedad, dentro de la cultura cómo esto eh, nos va afectando y nos lleva a un punto de frustración también hablamos sobre el, la pirámide de Maslow cómo conforme vamos avanzando conforme vamos escalando esta misma pirámide vamos encontrando ciertas necesidades que debemos cubrir desde las más básicas hasta eh, un poco más complejas como la necesidad de la autoestima y en, la, en el punto más alto la necesidad de la autorrealización, el cómo nosotros llegamos a desarrollar nuestro potencial. Y bueno, esto lo podemos encontrar en nuestro diario vivir, en cómo nosotros conforme vamos avanzando dentro de esta vida tan acelerada que tenemos, eh, nos vamos encontrando con ciertos obstáculos. No solo los prejuicios, no solo eh, pues ciertas... Expectativas, tanto como nosotros tenemos como otras personas que nos rodean tienen sino eh, también con nuestro propio sentir y como el caer en este bucle de, pues, de realizar ciertas actividades todos los días y estar constantemente activos y dejarnos afectar por el estrés como esto llega a quemarnos prácticamente, cómo llegamos a saturarnos. Y este tema del que vamos a hablar hoy se llama burnout. Tal vez lo han escuchado por ahí, eh, no es una palabra que suene constantemente o, o que sea como muy popular o, o que sea conocida como burnout como tal, pero sí es... Eh, pues confundida con la pereza y ya vamos a saber por qué. Primero que todo, eh, existen muchas coincidencias entre la pereza y el conocido burnout y estas mismas eh, coincidencias pueden dificultar el poder diferenciarlos a ambos. Y es que, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos encontramos en una situación en donde no tenemos energía, en donde nos, eh, nos encontramos con ciertas actividades que solo las estamos viviendo y realizando en automático y también muchas otras actividades que solíamos hacer con bastante energía y con frecuencia pero ya no le encontramos sentido, ¿verdad? Muchas veces lo confundimos con la pereza porque el no realizar algo o el, no, o el perder el interés Querer hacer algo eh, ya sea muy sencillo o actividades que sean dentro pues, de nuestro trabajo o de nuestro estudio. Cuando ya empezamos a perder la energía e interés de estas mismas, eh, pues en el exterior se le identifica como pereza. Vemos que es una persona que cuando ya no quiere hacer las cosas es como, ay qué perezosa es esa persona o... ¿Por qué no reacciona ¿O, o por qué se toma tanto tiempo para hacer las cosas? Y bueno, eh, se le identifica este estado como un estado negativo de agotamiento emocional, físico y mental. Ok, aquí no solo, no eh, no solo involucran nuestros pensamientos, sino también nuestro cuerpo y, y nuestras emociones. Están siendo afectadas eh, Y bueno, eh, es todo dentro de este bucle También eh, el burnout se le identifica como, como todo eso junto Pero dentro de la incapacidad de superarlo Entonces no salimos de ese estado Y ese estado constante de agotamiento, de cansancio, de desmotivación y poco a poco como que nos vamos apagando más entonces es muy impo importante que para educarnos y comprender mejor la naturaleza del agotamiento especialmente cuando nosotros mismos estamos en riesgo eh, hay ciertas señales que tenemos que tomar en cuenta eh, y, y ante todo estas señales que nos ayudan a identificar esa diferencia o estas diferencias como muy puntuales para no eh, juzgarnos a nosotros mismos o incluso a otras personas y decir, esa persona es muy perezosa y no quiere hacer las cosas sino siempre hay algo detrás pero antes eh, aquí eh, Javier Chantuche alias Estuche eh, pues nos pide que le mandemos un saludo hola <risa> Y también nos está escuchando Y está eh, muy atento Ante el tema de Burnout Y bueno Como saben, todos los miércoles eh, Lanzo una pregunta Acerca del tema Para leerlos, para conocer su punto de vista Para que compartamos Y, y pues eh, Pues discutamos Acerca de este tema y, y la pregunta es ¿Qué haces para despejarte? Porque ya vamos a comprender un poco más acerca de la diferencia entre la pereza y el burnout pero eh, lo que ya mencionamos es que este mismo eh, es causado por, por esta vida tan acelerada por estar bajo un estado de estrés constante y pues eh, estar prácticamente en automático realizando diferentes actividades entonces, eh, bajo la pregunta de ¿qué haces para despejarte? Ya que vivimos en una vida acelerada y muchas veces se nos olvida pausar. Entonces, eh, aquí nos comentan pintar, hacer ejercicio, ver películas y salir a caminar. Pues eso es muy bueno. También nos dicen aquí estudiar la maestría, jajaja. Ja, ja. Bueno, <ríe> creo que eso no es una buena forma de despejarte. Pero claro, si tú estás en ello, muchos éxitos. Y, y ya pronto vas a salir eh, Aquí nos ponen a hacer ejercicio Sí, porque Despejarnos no necesariamente es eh, No sé, sentarnos y escuchar música, por ejemplo O solo dormir o, o no es estar en un solo lugar Sino que también es hacer esas actividades Que nos permiten expresarnos y ante todo nos ayudan a conectar nuevamente con nosotros mismos esto a nivel eh, pues físico espiritual y, y alimático si lo queremos ver así eh, como bien lo estábamos mencionando el, el burnout no solo afecta un área en específico sino que afecta directamente y en forma de bucle pues porque es un estado constante nos está afectando tanto emocional, físico y mental entonces pues realizar tomar, tomarnos una pausa y realizar actividades que nos ayuden a conectar de forma emocional física y mental es esa pausa y es ese respiro que muchas veces pues nos viene bien entonces el, quiero hablarles un poco más del burnout y Dentro de un libro que fue publicado en 2014, que se llama Burnout at Work: A Psychological Perspective, eh, o bueno en español Burnout en el trabajo, una perspectiva psicológica, plantea lo siguiente: que este es un concepto psicológico de agotamiento, y esto se refiere al agotamiento prolongado y a la disminución del interés en el trabajo que hacemos. Bueno claro que en diferentes áreas de nuestra vida pero si nos enfocamos en nuestro trabajo es esa disminución del interés y, y también es un fenómeno que la mayoría de nosotros conocemos ya sea porque lo hemos experimentado o, o porque hemos visto que otras personas han, han sido afectadas por lo mismo entonces eh, como es un fenómeno que la mayoría de nosotros conocemos Incluso si siempre nos hemos visto afectados directamente, como les decía. Y muchas personas comienzan su vida laboral llenas de energía y entusiasmo. Digamos, eh, de repente nos sentimos súper motivados, tenemos toda la energía del mundo para hacer eh, un sinfín de cosas. Pero muchas, o más bien son mucho menos la cantidad de personas que son capaces de mantener ese nivel de compromiso. ¿Por qué? Imagínense que iniciamos un nuevo proyecto. Enfoquémonos ahora en el trabajo. Iniciamos un nuevo proyecto. Por ser nuevo, eh, pues queremos dar todo lo mejor de nosotros. Ya sea si es un tema de interés. Eh, de interés porque es algo que nos apasiona. Porque tenemos pues la dicha de, de llevar a cabo actividades que están dentro de de lo que nos hemos especializado o simple y sencillamente nos gusta entonces estamos emocionados, es algo nuevo vamos a dar todo de nosotros y entramos con esa motivación, con toda esa energía pero conforme va pasando el tiempo y también nos vamos enfrentando a diferentes dificultades algunos obstáculos eh, nos damos cuenta que no siempre vamos a estar al cien. pero y, y bueno y eso es normal porque es un proceso y es un ciclo si sabemos que vamos a iniciar un nuevo proyecto y, y pues obviamente iniciamos al 100 eh, conforme vamos avanzando y el tiempo va pasando y pues también vamos teniendo altos y bajos nuevamente es un ciclo y, y este mismo va a sufrir de, de diferentes cambios pero lo, lo importante y que vale la pena enfocarse en este momento es cuando sufrimos ese agotamiento es como que nos estuviéramos drenando totalmente y, y creo que lo, lo preocupante aquí es cuando no, este proceso ya no es cíclico en el sentido de que ya no Si tuvimos un bajón, volvemos a subir y así nos vamos porque somos, tenemos, somos humanos, tenemos emociones. Lo preocupante es cuando caemos, tenemos un bajón y, y ya no sabemos cómo subir, ya cómo volvernos a activar. Eh, ese es el punto que debemos pues, enfocarnos en, en este momento. Quiero compartirles otra canción. Eh, saben que pueden eh, seguir compartiendo sus comentarios, su punto de vista acerca de este tema y si ustedes lo han experimentado personalmente o han visto a otras personas eh, que, de, que de repente de la noche a la mañana han sido unas personas que, que identifican como muy motivadas pero luego eh, conforme van pasando los días, meses, incluso años porque este es un proceso diferente para cada quien ven que esa persona pues se va drenando, ¿verdad? O que se va apagando. Ya sea si ustedes lo identifican en ustedes o lo han visto en otras personas, por favor, pueden comentarlo y también pueden abordar nuevamente la pregunta sobre qué hacen para despejarse. Radio Mundo Fresco GT. Música para tus oídos, frescura para tu corazón. comentarios acerca de la pregunta eh, que tenemos hoy por el tema burnout y qué haces para despejarte. Entonces aquí nos dicen respiro y continúo. Está bien, parte de tener pausas es eh, pues tomar un momento para respirar, ¿verdad? O sea, no hay que estar corriendo todo el tiempo eh, hay que cubrir nuestras necesidades básicas como hablábamos el miércoles pasado y parte de ello es respirar y seguir, ¿verdad? Esa es una pausa pues bastante sencilla, pero creo que muchas veces se nos olvida darnos esos momentos. Y aquí nos comparten dormir la siesta es la mejor pausa para despejarse, pues está bien. Muchas veces cuando estamos pues tan emocionados o incluso estamos ya en automático realizando ciertas actividades, hasta se nos olvida dormir. O bueno, eh, dormir pasa a segundo o tercer grado prácticamente de importancia por lo mismo, porque eh, pues estamos, estamos bajo constante estrés y, y este mismo está guiado por la necesidad de determinar nuestros pendientes. Entonces, se vale tener siestas, ¿verdad? Si se tiene esa oportunidad, eh, si hay un momento, pues tomar una siesta, recuperar esa energía, si no, si no se durmió bien, pues este es el momento. Entonces, eh, pues me parece, me parece súper bien. Eh, aquí también nos estaban compartiendo que lo que hacen para despejarse es fumar. Bueno, cada quien tiene sus hábitos y pues eh, muchas veces cuando estamos bajo, eh, bajo mucho estrés, incluso estamos experimentando cierta ansiedad eh, por alguna circunstancia, pues eh, fumar para muchos es eh, un ejercicio relajante y que pues es también para tomar una pausa, ¿verdad? ya sea por el trabajo, por el estudio o sea la actividad que se esté realizando también es una forma de tomar una pausa eh, pero pues cada quien lo ve, ¿verdad? si, si, son, si es una pausa que, que afecta directamente la salud o no y bueno, también retomando el tema entonces eh, también les quiero compartir que en, en una encuesta que, que encontré en 2010 Que fue realizada en Estados Unidos Planteaba que el 75% o alrededor del 75% de los adultos eh, Han experimentado un cansancio excesivo En donde llegan a un punto en que no pueden realizar sus actividades con normalidad No, no al 100% O... No, no pueden continuar, es, es demasiado. Y eso que estamos hablando de 2010, y realmente cada, cada vez que superamos un año más, eh, y conforme vamos avanzando en muchas áreas, y ante todo en el tema de la tecnología, y en cómo eh, también se van es estructurando la sociedad en la que vivimos, nos enfrentamos a que eh, el tiempo ya, nos ya no nos alcanza eh, estamos ocupados todo el tiempo o tenemos que hacer un sinfín de cosas eh, tenemos que comunicarnos 24-7 entonces eh, llegamos a, a enfrentarnos a, a esta dificultad principal que es el cansancio excesivo que que cómo es que vamos a pues continuar cómo es que nosotros queremos lograr la, los mismos resultados si nos quedamos sin en energía o nos aturamos o nos ahogamos eh, o todo depende de cómo, cómo lo quiera ver cada quien pero uno se puede sentir como, como ahogado o por el contrario, por utilizar tanta energía y estar constantemente activo... Eh, se puede identificar como, como drenarse... Como, como les comentaba en programas pasados... lo que a mí me habían dicho una vez es que... uno como persona se puede ver como un pozo de agua... entonces eh, uno es un pozo... Y y es esa fuente de agua que, que puede dar a los demás. ¿Pero qué sucede cuando eh, todo el tiempo eh, están sacando de ese pozo, verdad? De ese pozo de agua, porque aseguramos, o más bien otras personas aseguran, que ese pozo siempre va a estar lleno. Siempre va a tener energía, siempre va a tener algo, siempre va a tener agua en este caso. Entonces, si nosotros somos ese pozo y estamos constantemente vaciándolo va a llegar a un punto en donde ya no vamos a tener que dar entonces a eso se refiere este concepto de drenado el drenado de energía cuando no nos permitimos descansar y caemos en, en este agotamiento o cansancio excesivo que no solo ya no podemos retomar el ritmo que teníamos sino caemos en un círculo vicioso en donde no sabemos cómo salir de ahí y cada vez nos estamos drenando más y no podemos continuar o retomar nuestras actividades como usualmente lo hacíamos y bueno, yo les quiero compartir algunas señales que vale la pena considerar más que todo si queremos hacer esta diferencia entre el... El estar desganado, o el tener poco interés, o más bien la pereza. ¿Cómo podemos diferenciar entre la pereza y el conocido burnout? Y bueno, esto eh, pues quiero compartir fue inspirado en... Pueden encontrar el canal de YouTube en diferentes plataformas como Psych2Go. Eh, ellos hicieron un pequeño resumen acerca del burnout y eh, bueno yo me inspiré en su mayoría con el tema de las señales eh, en ellos entonces se pueden buscarlos en youtube son muy buenos y comparten muy bonito contenido entonces las señales, la primera señal que podemos eh, tomar en cuenta para hacer esta diferencia es cuando empezamos a sentirnos desconectados de todo cuando empezamos a sentir eso, que ya no tenemos ese interés, incluso ya no nos sentimos realmente involucrados en todo lo que estamos haciendo o en lo que usualmente hacemos, entonces eh, sufrimos esta desconexión. Y esto es, por ejemplo, cuando llevamos a cabo las actividades diarias y prácticamente estamos en automático aquí entra este concepto conocido como despersonalización y bueno, para dejar un poco en, en claro este nuevo concepto es que la despersonalización es una alteración de la percepción o la experiencia de uno mismo a tal punto en donde nos sentimos separados y ya sea en procesos mentales o, o físicos es algo que involucre nuestro cuerpo entonces es como si nosotros fuéramos observadores eh, dentro de lo que estamos haciendo ¿por qué? porque caemos en este en, en esta actividad de estar en automático y no reaccionamos y, y la despersonalización es una de pues es es una, una señal no todos tienen que experimentarlo al momento de estar en este estado de burnout pero es una de esas señales que podemos prestar atención y para saber identificar que no es pereza o no es como decimos aquí al buen Chapin, no es hueva eh, para hacer diferentes cosas sino es esa es es como sentirnos solo desconectados ¿y por qué? la palabra misma lo dice burnout llegamos a un punto en donde estamos en constante actividad cambio y, y también excesivo consumo de nuestra propia energía que llegamos en un punto en donde nosotros mismos inconscientemente decimos bueno o me apago o me desconecto, o exploto, o me quemo, porque no, no puedo seguir así, entonces eh, por eso una de esas señales es sentirnos ajenos a lo que estamos haciendo, porque llegamos en un punto en donde solo nos desconectamos, porque si no, nos íbamos a quemar, entonces eh, bueno, algo que que suele identificarse dentro de la despersonalización es cuando eh, bueno esta es una enfermedad, esto es un indicador como les decía, no todos lo pueden experimentar al mismo tiempo o de la misma manera sino que eh, es, un, es un indicador de una enfermedad subyacente entonces eh, es cuando los sentimientos se vuelven excesivos y absorbentes. O interfieren en nuestra vida cotidiana. Por eso mismo. Cuando estamos en este constante... En esta constante... Carrera. Y de verdad estamos haciendo... Estamos haciendo, sintiendo y pensando muchas cosas. Y llega un punto en donde solo... No podemos con, con la carga de todo eso. Entonces... Solo antes de, de quemarnos y, o explotar, nos desconectamos. Esta puede ser como esa primera señal que, que podemos llegar a identificar o, o por lo menos tomar en cuenta para saber que va más allá de, de ah, tengo sueño o no tengo ganas sino que va, va un poco más allá cuando realmente está interfiriendo ahora en cómo nos sentimos y que ya no somos nosotros conscientes que estamos conscientes de lo que estamos haciendo en este momento y solo nos sentimos ajenos. Entonces, como segunda señal que podemos tomar en cuenta es eh, cuando... Nosotros nos llegamos a identificar como personas que, que, que están constantemente motivadas, ¿verdad? O por lo menos si somos así alegres y, y nos emocionan ciertas cosas. ¿Qué sucede? Llega un punto en donde eh, solamente dejamos de serlo. Pero, como les comentaba, esto es un ciclo. Y cada vez que iniciamos algo nuevo. Nos vamos a enfrentar a diferentes. Eh, trope, eh, pues nos vamos a tropezar. Claro está. Pero también nos vamos a enfrentar a ciertas dificultades. Que nos van a mantener en un constante sube y baja. Como que fuera una montaña rusa. Pero el que solamente ya no logremos subir. Que ya no podamos retomar. Esa motivación ese es estado de felicidad eh, que teníamos al hacer diferentes cosas, pues eh, es de tomarlo muy en cuenta. Porque, por ejemplo, la pereza es, es bien un rasgo de la personalidad. El sentirnos solo desganados porque sí o porque no nos da la gana hacer algo, sí, es un rasgo de personalidad y que conforme la persona lo, lo va haciendo eh, o se va tomando como o tornando como parte de, el día de al día de la persona se vuelve más presente con el paso del tiempo, pero no es normal cuando llega un momento en donde solo nos sentíamos motivados con ciertas cosas pero ya no más y ya no, ya no podemos retomar eso. No sentimos esa motivación, no sentimos esa energía para realizar eh, ciertas actividades o incluso el hecho de querernos superar. Vamos a seguir hablando de este tema un poco más. Ya vamos adentrándonos a ciertas señales, ciertos rasgos e incluso ciertas actividades que hay que tomar en cuenta para... Diferenciar entre el solo no tener ganas de hacer algo y el burnout. Y continuamos con el tema, pero antes, eh, Juan o Juanis, <ríe> aquí nos escribe y nos está escuchando y también pide que los saludemos. Hola Juan, ¿qué tal estás? Feliz noche y espero que todo esté bien. Y bueno, también quiero leerles unos comentarios... Eh, Comentarios, respuestas y opinión acerca de, del tema de hoy y ante todo a la pregunta lanzada que fue ¿Qué haces para despejarte? Y bueno, aquí nos estaban comentando que, que la música, música en general, ya sea practicar el instrumento o escuchar música, pues es una forma de despejarse, de descontarse de forma positiva y y recargar energía. Me parece muy bien. También eh, nos estaban colocando aquí que lo que hacen es eh, bueno dice salgo a bicicletear o juego fútbol. Ambos hacen que me ambos hacen que me olvide del mundo. Está bien. Eh, si sí hay ciertas eh, actividades que que sí ayudan a que el desconectarse sea positivo sea sano y que al final de cuentas nos ayude a recargar de energía no como eh, pues lo que estábamos mencionando anteriormente que el, cuando uno está tan saturado y se desconecta y se siente ajeno a lo que está haciendo pero ya no sabe cómo volverse a conectar eh, el desconectarse y realizar actividades que lo llenan a uno es una manera de volver a recargar esa energía y de sentirse pues, lleno nuevamente pero el desconectarse sentirse ajeno a las cosas que están sucediendo y a los sentimientos y seguir haciendo las cosas eso pues ahí sí que es lo, lo peor que se puede hacer pero muchas personas actúan, eh, o más que todo es una reacción ante este estrés y, y este y este agotamiento excesivo. Hay que, saber, hay que tratar de diferenciar esos dos puntos y saber qué actividades nos llenan y nos ayudan a recuperar la energía y qué otras actividades nos drenan y nos mantienen en este constante estado de estrés. Entonces, retomando más que todo el rasgos y señales que debemos considerar cuando tratamos de diferenciar la pereza y, y el no querer hacer las cosas a el burnout, es, eh, por ejemplo, el punto 3 es que cuando cada uno se conoce y cada uno identifica qué es lo que le gusta y, y, ante todo, qué es lo que le apasiona. ¿Pero qué sucede cuando somos personas que nos apasionan ciertas cosas, pero llega un punto en donde ni eso... Nos mueve algo Entonces Digamos Cuando nos enfrentamos a esta dificultad Para disfrutar Y mantener el interés De lo que nos apasiona Es, es una alerta Es de tenerlo en consideración Porque Usualmente se puede identificar como Como sensación de frustración Y odio e incluso disgusto hacia las actividades que tanto nos, apasiona, nos apasionan. ¿Qué sucede con esto? Que cuando nosotros estamos... Cuando nosotros realizamos ciertas actividades. Ante todo, actividades que nos apasionan. Obviamente queremos hacerlo... Les vamos a dedicar mucho tiempo. Queremos hacerlo todo el tiempo. Y claro, nos vamos a encontrar... Con, con ciertas dificultades nos vamos a frustrar un poquito nos, nos vamos a desmotivar eso es normal pero en donde debemos sí prestar atención y tomarlo muy en cuenta es cuando tenemos esa actividad que tanto nos llena pero ni eso eh, nos provoca interés Solo nos provocan como estas emociones de, de enojo, odio, frustración constante Quiero poner un ejemplo Digamos que eh, Pues eh, eres de esas personas que Le gusta dibujar Le encanta practicar un deporte O incluso es muy bueno en el área académica Entonces cuando pasas por, por esos procesos en donde te enfrentas a ciertas dificultades claro, hay muchas emociones de por medio, pero luego de superar esos obstáculos eh, retomas y sigues haciendo esa, act esa actividad que se te da bien y también te gusta ahora bien cuando llegamos a un punto ni siquiera lo que nos apasiona nos mueve realmente Es cuando llegamos en un punto en donde solo nos sentimos atorados Y ya no queremos saber nada de eso, por ejemplo Si me gustaba dibujar, ya no quiero dibujar Me, me agota, me estresa eh, Y empiezo a llenarme de pensamientos negativos De que no puedo, eh, no se me da bien no voy a alcanzar lo que quiero y solo me frustro y e incluso llego a odiar mis obras mi trabajo lo mismo pasa con deportes lo mismo pasa con, con si, si uno es bueno en el área académica si uno es bueno en su, en su trabajo si uno es bueno en, en cualquier cosa o incluso en los gustos verdad si te gusta leer si te gusta escuchar música si te gusta hacer diferentes cosas por más mínimas que sean o incluso ridículas pero si realmente eso es algo que a uno lo apasiona el ya ni siquiera sentir interés y por el contrario aborrecerlo es una señal porque poco a poco nos vamos desligando de las cosas que nos apasionan y que al final nos permiten desconectarnos y tener esas pausas sanas Ahí es cuando empezamos ya a de verdad tomarlo muy en cuenta Y saber que el burnout no es un juego Y tampoco es, es una ilusión Y mucho menos eh, es identificar a una persona como solo no quiere hacer las cosas y ya O tiene hueva o es perezoso Va más allá y aquí es cuando las cosas se empiezan a tornar un poco preocupantes porque poco a poco nos vamos desligando más de las cosas que nosotros hacemos o queremos hacer. Luego eh, también pasamos al siguiente punto, el punto número cuatro, que es el mal humor o experimentar cierta irritabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el molestarse con facilidad o sentir que las emociones son, son muy fuertes o tienen mayor fuerza y presencia en nuestras vidas, más de lo habitual. Eh, es cierto que existen diferentes personas que pueden ser explosivas o pueden ser muy emocionales. Pero el solo estar eh, saltando de extremo a extremo Por ejemplo, eh, solo siento tanto, tanta frustración ahorita y tanto enojo Y no puedo controlarlo Y luego paso a tener tanta tristeza y, y no saber qué hacer con ella Y lloro y me desespero Estar en esos extremos y no poder o sea, no tener esa capacidad de controlar nuestras propias emociones eh, es de tomarlo en cuenta. Porque, porque es eso mismo. Se pierde la facilidad de control sobre las emociones. Ok, pero ¿qué pasa cuando, digamos, alguien viene y dice es que yo soy una persona muy llorona o ah no, yo soy una persona súper explosiva o, o como decimos por aquí, mechita corta porque... Eh, de verdad reacciono ante cualquier cosa que me puedan decir y que no me parezca sí, o sea, uno, cada uno es diferente y cada uno reacciona de manera distinta pero el estar todo el tiempo en ese estado en donde no podemos controlar nuestras emociones es, eh, es una alerta roja, porque Sí podemos ser muy emocionales y llorar todo el tiempo o llorar con películas o o, o sí llorar, o sea, ser como identificado como una persona que llora todo el tiempo o una persona explosiva que se enoja con cualquier cosa, claro. Eh, más que todo exagerando con lo que estoy diciendo, porque conocemos, aunque conozcamos personas que son así, no están así todo el tiempo, no reaccionan así todo el tiempo todos tenemos cierto límite y cierto eh, rango en donde nosotros sabemos en qué momento sentir con tanta fuerza eh, las emociones o en qué momento no o, o cómo es que vamos a reaccionar solo ya no tener el bajo nuestro propio control emociones muy fuertes y dejarnos llevar por ellas es una señal que hay que tomar en cuenta Sobre el burnout Porque llegamos a un punto en donde Solo no sabemos cómo controlarlo ¿Por qué? Porque estamos agotados Porque estamos sobrecargados de todas esas emociones De toda esa y, pues desesperación Y ante todo el sentirnos drenados o sea no tenemos la energía suficiente para lidiar con nuestras emociones y si solo las dejamos pasar que fluyen, que fluyen, que fluyen y no, no sabemos canalizarlas si llegamos a experimentar o nos sentimos identificados hasta este punto hay que tomarlo muy en cuenta hay otra cosa que quiero que también tomemos muy en cuenta acerca del tema y acerca de estos puntos es que eh, autodiagnosticarse no es lo mejor pero sí saber cuando uno mismo no está bien y el acudir pues ayuda profesional entonces eh, más que todo este tema o es, este tema que estamos tocando y estos puntos que estamos abordando no es para que, que uno diga ah, ya, ya llevo eh, tres de cuatro o, 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 o ya llevo varias contando. Entonces yo lo tengo. Yo estoy sufriendo el burnout, o sea, yo me siento así, yo soy eso. No, <ríe> creo que el. Estas son solo ideas, son puntos y ante todo también no solo está ligada a la perspectiva de la información que recurrí, sino también es mi punto de vista y lo quiero compartir nada más para que sepamos un, poco, un poquito más acerca del concepto del burnout y cómo esto es real y, y cómo esto está presente en la vida de muchos. Aún si nosotros mismos no lo, identificamos, no, no lo identificamos en nuestra propia vida Pero sí está presente eh, Pues incluso en el entorno que nos rodea Entonces Estos puntos que estamos abordando Y estos eh, Pues más que todo Ideas Es para que No nos Diagnostiquemos Y no demos por sentado que lo tenemos sino que sepamos qué es, que realmente puede ser sano y qué no, y hasta qué punto, verdad porque todo tiene un límite. Y si llegamos a identificar que podríamos haber experimentado o estemos experimentando en este momento el burnout, es un buen momento para que podamos abordar eh, ayuda y, y pues guía y acompañamiento profesional entonces eh, no es para que nadie aquí se autodiagnostique autodiag sino solo lo consideremos, sepamos que es sano y que no y pues si es necesario acudir a, a apoyo profesional ¿verdad? podemos ir al psicólogo podemos eh, recurrir a diferentes actividades y que si sabemos que llegamos a un punto en donde no sabemos cómo lidiar con lo que estamos sintiendo y viviendo, podemos siempre pedir ayuda y pedir apoyo. Vamos a continuar sobre el tema de burnout y también algunas señales que nosotros deberíamos de considerar si estamos pues, pasando por esto, estamos experimentándolo y ante todo eh, para hacer esa gran diferencia y saber en qué momento es pereza o solo, solamente no son ganas de hacer las cosas o en qué momento de verdad estamos hablando del burnout. Y nos habíamos quedado que el mal humor, experimentar cierta irritabilidad o incluso no tener esa facilidad ...para controlar nuestras emociones... ...es... Eh, ...es de, de tomarlo muy en cuenta... ...porque no... ...no es normal... ...y no, no es que... ...si conocemos a alguien que es muy explosivo... ...o alguna persona que... ...que es muy, muy emocional... ...no todo el tiempo... ...las personas... Eh, ...están así... ...entonces si nosotros identificamos... ...ya sea en otras personas o en nosotros mismos que no estamos muy explosivos o muy irritables o no tenemos ese punto en donde podemos controlar o limitar nuestras emociones eh, es de tomarlo muy en cuenta y también como punto 5 es el de desatender nuestro cuidado personal okay. Es cierto que... Tal vez en algún momento... Podemos decir así como... Ay no, qué ganas... Eh, hoy no me quiero bañar... O... Ay no, hoy no quiero salir... Mm, y, y empezamos a evitar como ciertas actividades... Pero... ¿Qué pasa... Cuando... Evitamos tantas que llegamos al punto de descuidarnos a nosotros mismos... Pero así a un punto o un modo en donde no, no, no alcanzamos a mantener un equilibrio, en donde simple y sencillamente nos, nos alejamos de las actividades en su totalidad y no nos atendemos ni siquiera a nosotros mismos. Pero esto no solo, no solo implica o no solo tiene que ver con... Por ejemplo, ay, si no me bañé o no comí o no dormí, sino también en ese desinterés, incluso retraerse socialmente, porque esto se presenta a, un, a una forma en donde hay cierta sensación, verdad, de desinterés o tenemos poca energía para prestar la atención a otras áreas de nuestra vida. Entonces, no solo implica nuestro cuidado eh, físico, nuestro aspecto eh, cumplir con nuestras necesidades básicas, sino también el desconectarnos del mundo. Y pues ya no tener ese interés de conversar con otras personas, ya sea pues, de forma digital o incluso salir. Eh, es cierto que pues habemos personas que, que podemos ser muy extrovertidas o introvertidas o dependiendo como de nuestro mood como le decimos o cómo nos sentimos en, en ese momento, reaccionamos de cierta forma pero el ya convertirlo en un hábito y el que cada vez eh, o conforme va pasando más el tiempo solamente descuidamos todas esas áreas e incluso el poder comunicarnos con la gente se vuelve más complicado entonces es, es un punto también a considerar porque no solo es el de no tengo ganas de hacer cierta cosa sino ya se convierte en no sé cómo retomar mis actividades no sé cómo cuidarme o sea, uno sí sabe pero no, no sé cómo obtener esa motivación para hacer nuevamente lo que yo hacía, por más mínima que fuera y, y eso también involucra el, el entrar en contacto con otras personas poco a poco nos vamos aislando y evitando estas actividades entonces también como punto a considerar que sería el número 6 es un cambio eh, o más bien cambio o cambios que van ocurriendo gradualmente eh, por ejemplo a ver todo tiene etapas y perder el interés y motivación, sentirse desconectado o incluso con uno mismo descuidado pues engloba todo esto y llegamos a un punto en donde solo no no podemos retomar ya nada y caemos como como en una sensación de vacío y bueno quiero, quiero repasar estas estas fases si se le puede eh, identificar así no son oficiales no para que nosotros nos eh, autodiagnostiquemos pero sí si es para poder hacer esta diferencia y saber en qué momento tenemos que solicitar cierta ayuda o si sabemos que otras, otra persona o otras personas están pasando por esto saber en qué momento apoyarles entonces por ejemplo, eh, de la fase, podemos identificarlos como de fase 1 a fase 5, ¿verdad? El, la etapa 6 que yo mencionaba es ya un punto en donde solo no eh, caemos como en un pasillo, ¿verdad? Esto desde mi, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista más que todo. Entonces, podemos ir por fases y... Por ejemplo, la primera fase se le puede llamar como fase de luna de miel Porque tenemos esa motivación, estamos bajo cierta presión Pero estamos motivados y estamos eh, haciendo cosas Estamos muy activos Entonces, luego está eh, la, la fase en donde se le identifica la aparición del estrés Luego, en la tercera fase, eh, experimentamos este estrés crónico Vamos avanzando y en la cuarta fase eh, identificamos un agotamiento que en pocas palabras es el burnout y como quinta fase es el, el agotamiento habitual, ya es ese círculo vicioso, es algo que se repite y es algo que está constantemente ahí pero no logramos cambiarlo y es ese burnout habitual ya se volvió parte de nuestro día a día y pues prácticamente quedamos como en cero, sin energía, estamos vaciados entonces quiero hacer un énfasis en la fase 2 porque hay una cantidad oh, ok, aquí ya empezamos a expresar y, y sentir cierta cantidad una cantidad moderada de estrés eh... Empieza a bajar nuestro optimismo, nuestro interés, nuestra motivación y desempeño. Pero continuamos, seguimos haciendo las cosas, lo habitual, eh, pero ya se empieza a presentar esto. Y, y luego si dejamos que esto pase o siga eh, a ese ritmo, vamos a enfrentarnos o va, llegaremos a esta fase 5 que es la fatiga mental y, y física que es persistente eh, el problema de esto y pues de saber que el, el burnout es ese es ese agotamiento habitual que uno puede pues sentir el gran problema es que Mientras más tiempo dejamos que pase, más nos vemos expuestos y vulnerables a la depresión y a la ansiedad. ¿Por qué? Porque no tenemos esa, esa energía para lidiar con nuestras actividades, nuestros quehaceres y mucho menos para lidiar con nuestras propias emociones. Entonces nos volvemos más vulnerables a caer en depresión y ansiedad por estar en este en este bu bucle verdad y no poder salir de él entonces por qué yo lancé la pregunta sobre qué es lo que hacen qué es lo que usualmente hacen eh, para despejarse porque es cierto que si estamos en una Actividad constante Y no nos permitimos esos respiros eh, Entonces empezamos a caer En esta en, o, o más bien Nos exponemos a que Lo que estamos haciendo Nos esté drenando constantemente Así que Por eso mismo pregunté eh, O lancé La pregunta de, de Este miércoles qué es ¿qué hacen para despejarse? porque son válidos esos momentos son válidos esos respiros o esas pausas de esta vida acelerada que, a la que nos enfrentamos así que eh, es válido cambiar de ambiente cambiar de, de actividades hacer algo diferente de vez en cuando y saber en qué momento para volver a recargarnos de energía, ¿verdad? Porque si estamos, en este, eh, si estamos caminando todo el tiempo, llega un punto en donde nos cansamos. Y si aún así nos forzamos a seguir caminando, nos vamos a hacer daño. Esto mismo es el burnout y el que no nos permitamos tener estas pausas y estos momentos para recargar de energía. Nos estamos exponiendo a que lleguemos a un punto en donde llegamos a un agotamiento o un agotamiento habitual, constante. Ese es el burnout. Y para colocar otro ejemplo y para tenerlo como un poco más... Para tener una imagen mental y graficar esto. Es como que nosotros fuéramos un, un, un embase, ¿verdad? o un, un bote... En donde estamos llenando todo el tiempo de agua, pero eh, tal vez de tanto usarlo o de, de haberlo expuesto a, pues al, al, al ambiente o, o algo. O sea, de estarlo usando todo el tiempo y ante todo descuidándolo, llegamos al punto en donde lo gastamos. Y también le hacemos daño. Entonces, digamos, ese es, nosotros somos ese bote, lo estamos llenando de agua constantemente, y solamente llega un punto en donde este mismo tiene oídos, ¿verdad? O se raja, o. O, diga, se, o sea, se, se empieza a, a rajar si es de algún material como, como cerámica, por ejemplo. O si es de plástico. Se le abren algunos oídos. El asunto es que cuando tratamos de llenarlo nuevamente. Empieza a salirse. Tiene esa fuga. ¿Y qué pasa? Tiene esa fuga. Y por mucho que nosotros intentemos llenarlo. Y llenarlo y llenarlo. Va a llegar a un punto en donde. Se va. Eh, se va vaciando. Y Cuando. Queremos que este se mantenga lleno, simple y sencillamente, ya no va a tener nada. O ya nada se va a mantener dentro de él. De este botecito, de este vaso, de, de este recipiente que lo podemos identificar como nosotros mismos. Entonces, forzarnos todo el tiempo a hacer algo, estar constantemente activos y no tener respiros, es lo que nos orilla a que experimentemos este, estas fases y nos arriesguemos y nos expongamos a que podamos vivir el burnout. Entonces, pues, es de tomarlo muy en cuenta, es de identificar qué es lo que nosotros tenemos que hacer para no exponernos a tal punto porque bueno algo que, que es, se, se puede decir que es como un mal hábito y algo que ya tenemos dentro de nuestra cultura y sociedad por ejemplo aquí en Guatemala no quiero generalizar al punto de Latinoamérica pero por ejemplo aquí en su mayoría cuando nosotros eh, nos enfermamos, pongámoslo como una enfermedad física, nos, nos enfermamos, tenemos gripe o algo así, lo vemos como eso, es una gripe, solo es eso, se nos va a pasar, eh, si bien nos va, nos automedicamos y empezamos pues, a, a tomar lo que tenemos a nuestro alcance, eh, si no, pues entonces solo dejamos que pase porque es eso. Es simple, es sencillo. Es algo que, no, que me va a afectar un momento, pero no me va a afectar eternamente. Entonces lo dejamos pasar. Pero ese es el problema. Eh, eso con el tiempo puede volverse una infección. Eso con el tiempo puede afectar diferentes áreas de nuestro, de nuestro cuerpo. Y eso con el tiempo... Puede volverse algo mucho más complicado que a la hora de la hora que querramos tratarlo, va a ser demasiado difícil e incluso muy doloroso el proceso. Entonces, como bien sabemos que eso puede resultar de nuestro cuerpo físico, también lo son nuestras emociones, también lo es nuestra mente, también lo es lo que va más allá de nosotros como personas sino somos humanos conscientes que tenemos sentimientos experimentamos diferentes emociones cada día y muchas veces tenemos que más allá de dejar pasar las cosas es saber hasta qué punto poner un alto y empezar a trabajar en, en esas áreas de oportunidad. En esas áreas donde que, Si no las atendemos Solo estamos permitiendo Que se debiliten más Y bueno No queremos llegar al punto del burnout Para sentirnos desganados Para sentir que no tenemos Esa fuerza Para continuar haciendo Incluso hasta la más mínima cosa O actividad No queremos llegar a eso y si estamos experimentando esto, es momento de solicitar ayuda, solicitar apoyo profesional Y, y pues no temer a, que, a este proceso de, de primero de identificar qué es lo que tenemos Si nos sentimos identificados con, con el tema de hoy Y al momento de saber qué es lo que tenemos, tratarlo de la mejor manera ¿verdad? No dejemos al tiempo El tiempo <risa> No dejemos al tiempo eh, Pues Nosotros Y nuestra salud Y la salud no solo es física Así que pues Les dejo este tema Que me, me ha gustado mucho Y que también he logrado Identificar eh, Pues en, en mi vida cotidiana en, lo he logrado identificar en muchas personas que conozco, como digo y repito, no, no es para que podamos con, con este tema y ante todo con la información dada hoy, no es para que podamos diagnosticar, sino es para que nos demos cuenta hasta qué punto podemos dar un alto, dar una pausa y... Si sabemos que algo no está bien, buscar la fuente, ver cómo es que podemos solucionarlo, ¿verdad? Y tratarlo, o incluso apoyar a quienes sabemos que están pasando por esto. Entonces, eh, bueno, eh, les dejo este tema, burnout, es real, eh, el estrés es real, e incluso eh, temas como la depresión y la ansiedad son... Son muy reales y están muy presentes, por lo que no tenemos que dejar las cosas al tiempo o llegar al punto al que pasemos a, a estos extremos, ¿verdad? Como la depresión.